0: από την Ιστορία της Εκκλησίας. Με τον Αρχιμανδρίτη, πατέρα Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως. Την εκκλησιαστική ιστορία προσπαθούμε σιγά σιγά, αγαπητοί μου, να ξετυλίξουμε το νήμα της εκκλησιαστικής ιστορίας, που είναι μία ιστορία ε, διαφορετική. Έχει βέβαια α, ανθρώπινα, ε, κοσμικά, ας πούμε χαρακτηριστικά, με την έννοια όπως κάθε ιστορία έχει γεγονότα, ε, ανθρώπινες ιδιαιτερότητες, δυσκολίες, αλλά συνήθως την εκκλησιαστική ιστορία την χαρακτηρίζει η παρουσία του Θεού. Γι' αυτό η εκκλησιαστική ιστορία είναι η ιερή ιστορία. Από τότε που δημιουργείται η εκκλησία και μετά Έχουμε μία ιστορία η οποία δείχνει τα σημεία εκείνα τις θεοφάνειες εκείνες του Θεού μέσα στον κόσμο. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία. Αυτό είναι να βρίσκουμε, αυτό είναι να βλέπουμε. Στο πώς ο Θεός παρεμβαίνει μέσα στην ιστορία και δεν έχει αφήσει έναν κόσμο έτσι. Όπως νομίζουν μερικοί ότι συμβαίνει, ένα κόσμο που τα πράγματα είναι ανεξέλεγκτα, μπορεί να φαίνεται αυτό γενικά, αλλά πάνω απ' όλα βρίσκεται εκείνος ο οποίος ορίζει την ιστορία. Και τελικά η απλή ιστορία γίνεται εκκλησιαστική, και θεϊκή ιστορία αφού είπαμε ότι ο Θεός είναι αυτός που κρύβεται πολλές φορές και πίσω από καταστάσεις και γεγονότα και πρόσωπα στην πορεία αυτή των εκπομπών μας έχουμε φτάσει μετά τις μετά τους είδαμε συνέπειες των διογμών είπαμε ότι είχαμε και θετικές και αρνητικές συνέπειες από τους διογμούς είδαμε την προηγούμενη φορά και, την, και το θέμα των αιρέσεων και των σχισμάτων μέσα στο χώρο της Εκκλησίας ήδη α, οι αιρέσεις κάνουν την εμφάνισή τους και ξέρετε είναι πολύ σημαντικό να δούμε και την αρχή τη αίρεση. Γιατί οι αρέσει, διαχρονικά μετά υπάρχουν, έχουν την ίδια βάση με αυτή που ξεκίνησαν ή αλλάζουν ονόματα, ή είναι παρόμοια αυτά που πιστεύουν, οι νέε αρέσει που εμφανίζονται. Βασικά είναι ο μονοφυσιστισμό. Ή πίστευαν ότι ο Χριστός ήταν μόνο Θεός ή ήταν μόνο άνθρωπος. Γύρω από αυτό το ζήτημα έχουμε πάρα πολλά θέματα και πάρα πολλές αιρέσεις. Είπαμε ότι με ενδιαφέρει να μάθω για την αίρεση διότι η αίρεση μου αλλάζει, αλλοιώνει τον τρόπο που ο άνθρωπος φτάνει στη Θεόση. Ο σκοπός του ανθρώπου είναι να βρει το Θεό και να ενωθεί μαζί του. Η αίρεση τι κάνει, μπερδεύει τον άνθρωπο προς αυτή την κατεύθυνση. Προσπαθεί να αλλοιώσει, να διαστρεβλώσει αυτό το δρόμο που οδηγεί προς το Θεό. Άρα, Πρέπει να εντοπίζεται η αίρεση και ο αιρετικός να ελέγχεται και να διαφυλάσσεται έτσι το υπόλοιπο πίμνιο της Εκκλησίας. Να ξεκινήσουμε και να πούμε ότι έχουμε αιρέσεις που ξεκίνησαν και πήραν και το όνομα τους από τον αρχηγό της αίρεσης βέβαια. Και η πρώτη που ο πρώτος που θα συναντήσουμε είναι ο μοντανός ε, και άρα η αίρεση λέγεται μοντανισμός. Αυτή εμφανίζεται στη Φριγία στα μέσα του δεύτερου αιώνα, πάντοτε μετά Χριστόν. Ο ιδρυτής της ο μοντανός γεννήθηκε πιθανότατα το 172 Χριστόν και παρουσιάστηκε ως ένας άνθρωπος ο οποίος θα δώσει μια καινούργια πνοή στην εκκλησία, θα την αναμορφώσει εκεί στην περιοχή της Φριγίας. Αυτός τι κατάλαβε, κατάλαβε ότι είχε λείψει αυτό το ενθουσιαστικό στοιχείο από, το, από τους χριστιανούς αυτό που υπήρχε πολύ στα πρώτα χρόνια μετά την Ανάσταση του Χριστού μετά την Πεντηκοστή υπήρχε πολύ έντον αυτό το θέμα των χαρισμάτων αυτών της Αποστολικής Εποχής και εκείνος εμφανίζεται το, το πρόσωπο που θα ξανά επαναφέρει αυτό το ενθουσιαστικό πνεύμα μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα τι πίστευε για τον εαυτό του Πίστευε ότι έβλεπε οράματα, πίστευε ότι είναι ο άνθρωπος του Θεού στη γη, έκανε προφητείες και θεωρούσε ότι ήταν το Άγιο Πνεύμα το οποίο μιλά μέσα από Αυτόν. Υποστήριξε ότι μέσα από τον ίδιο μιλούσε ο Θεός. Αυτό που λέει ο προφήτης, ο γνήσιος προφήτης, γιατί εδώ πρόκειται για ψεύδο προφήτη, αλλά ο γνήσιος προφήτης πράγματι αυτό νιώθει. Γι' αυτό και ξεκινάει την προφητεία με το «Τα δεν λέγει Κύριος». Σας το λέει τώρα αυτό ο Θεός. Για να το πεις αυτό και να έχεις την βεβαιότητα ότι πράγματι μιλάς και μεταφέρεις μήνυμα του Θεού αυτό δηλώνει μεγάλη ταπεινότητα και μεγάλη πνευματικότητα και δεν το λες. Εδώ πέρα βλέπουμε να διαφημίζει για τον εαυτό του ότι είναι ε, ο εκπρόσωπος, ας το πούμε έτσι, του Θεού στη γη. Βεβαίως δεν έγινε... πιστευτός από όλους πολλοί αμφισβήτησαν αυτά που είπε αλλά υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι τον ακολούθησαν κοιτάξτε ότι και σήμερα έχουμε τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι είναι ψευδομεσίες δίνουν και κάποιες προφητείες λένε κάποιες προφητείες Πολλοί πιστεύουν και παρασύρονται από αυτά και βεβαίως οδηγούνται στην αίρεση. Από τις σημαντικότερες ψευδοπροφητείες που είπα μοντανός είχε σχέση με τη δεύτερη παρουσία του του Κυρίου. Για σύγχρονε αίρεσεις λένε πάλι τα ίδια. Το τάδε έτος θα γίνει η καταστροφή του κόσμου θα γίνει η δεύτερα παρουσία και διαψεύδονται βέβαια και ο ίδιος ο μοντανός έλεγε ότι θα γίνει η δεύτερα παρουσία ξέρει ή πότε θα γινόταν βέβαια στη Φριγία, εκεί που ο ίδιος βρισκόταν Ήξερε και την πόλη και όπως είπα πολλοί κόσμος παρασύρθηκε και άκουγε αυτά τα πόλη προφητικά λόγια. Είχε συνεργάτιδες, Βασικά δύο γυναίκες, την Πρίσκυλα και την Μαξιμίλα. Αυτές ήταν ακόλουθοι, πήγαινα μαζί τους στις περιοδίε που θα έκανε όταν κήρυνται αυτά τα, τα λόγια, τα λεγόμενά του. Η Μαξιμήλα, όπως σημειώνουν οι καθηγητές Κουκουσάς και Βαλαής, τον οποίον κατά κόρο χρησιμοποιούμε το βιβλίο τους «Θέματα εξιαστικής ιστορίας», ο τόμος πρώτος, έχουν κάνει ένα σπουδαίο έργο οι καθηγητές αυτοί. Η Μαξιμήλα, η οποία... απεβίασε απεβίασε μετά τον Μοντανό και την Πρίσκυλα, υποστήριζε ότι ήταν η τελευταία προφήτηδα και μετά από αυτήν θα ακολουθούσε η συντέλεια του κόσμου. Βλέπετε ότι και ο περίγυρος του αιρετικού δέχεται και αυτός αυτές τις κακές επιδράσεις Και η ίδια πίστευε για τον εαυτό της ότι είναι η τελευταία προφήτηδα. Να δούμε τώρα μερικές βασικές θέσεις της αιρέσεως αυτής. Φόρτωνε φορτία δυσβάσταχτα επάνω στους ώμους των ανθρώπων. Γιατί. Γιατί είχε αυξήσει τον αριθμό αυτών που λέμε βαρέα αμαρτήματα. Και όχι μόνο ότι τα είχε αυξήσει, αλλά απέριπτε και τη συγχώρησή τους. Διαφωνούσε με την Εκκλησία στο, στο ότι η Εκκλησία δέχεται τη μετάνοια των ανθρώπων και συγχωρεί. Και μόνο αυτό το σημείο, αν σταθούμε, βλέπουμε πόσο λάθος τοποθετημένος ήταν. Η Εκκλησία πολύ καλά έκανε και κάνει που λειτουργεί ως μεγάλη μητέρα και δέχεται πάλι τα παιδιά της τα οποία για κάποιο λόγο παραπάτησαν. Συγχωρεί λοιπόν βάζοντας, θέτοντας μόνο σαν όριο τη μετάνοια. Βάζοντας μόνο αυτό σαν προϋπόθεση. Θέλω πραγματική μετάνοια, γνήσια μετάνοια λέει η Εκκλησία. Ο μοντανός στους πιστούς που τον πλησίαζαν είχε υποβάλει σε όσους έκαναν αυτά που ονομάζε βαριά αμαρτήματα ισόβια μετάνια. Στα υπόλοιπα σε κάποια άλλα αμαρτήματα δεν συγχωρούσε καθόλου. Δηλαδή είναι νομίζω το κορυφαίο από τα λάθη το να μην δέχεσαι τη μετάνοια του ανθρώπου ποτέ. Είχαμε δει ότι κάποιοι τη δέχονταν στην επιθανάτια κλίνη έστω πρωτού κάποιος αφήσει την τελευταία του πνοή να, να γίνει δεκτή η μετάνια του. Μέχρι και τότε και τότε ακόμα δεν, ε, δεν δεχόταν τη μετάνοια. Έλεγε επίσης ότι όλοι έχουν τη γενική ιεροσύνη, όλοι ο οπαδοί του, και ότι όλοι ήταν ιερείς. Είχε μία διαβάθμιση και έλεγε ότι οι προφήτες ήταν οι προεστοί εκ των οπαδών και αυτοί ήταν προεστοί διότι ήταν διάδοχοι των χαρισματούχων αυτής της πρώτης εκκλησίας που είχαμε πει. Στη συνέχεια δέχτηκε και μια ειδική ιεροσύνη η οποία βρισκόταν σε αυτούς που λέμε έχουν θέση ευθύνης σε επισκόπους, σε ιερείς, σε διακόνους. Αυτοί λάμβαναν, είχαν την ειδική ιεροσύνη. Η ιεροσύνη επίσης είχαν και γυναίκες και να πούμε και κάτι για τη λατρεία τους εκτός από τη φρυγία ε, ο μοντανό διέδωσε την αίρεση του και στη βόρεια Αφρική. και κάνει εντύπωση ότι έπισε σημαντικούς λόγιου ε, χριστιανού όπως ο Τερτιλιανός και ήταν υποστηριχτής τους. Ο, ε, υποστήριζε ο Τερτιλιανός τον μοντανό. Πότε βρίσκουν και, οι, και ο μοντανισμός αλλά και όλες οι αιρέσεις ε, έδαφος για να αναπτυχθούν όταν έχουν χαλαρώσει την ίδια του την πνευματική ζωή χριστιανοί. Τότε που ε, χρησιμοποιείται πολύ επιοίκια σε όλα και χάνεται και το μέτρο. Τότε όταν βλέπεις κάποιον ο οποίος έρχεται και να αυστηρός στον τρόπο του, στον, στον λόγο του, στη ζωή του, τότε Μπορείς να παρασυρθείς και να πεις «Να, nah, εδώ είναι το σωστό, εδώ είναι η αλήθεια». Εκεί χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή όμως για να μην γίνει το λάθος. Η Εκκλησία όπως κάνει α, με όλες ε, τις αιρέσεις καταδικάζει βέβαια στο μοντανισμό. Είναι σαν να έχουμε ένα ανθρώπινο σώμα στο οποίο πάσχει ένα μέλο, και προκειμένου να μην πάει αυτή η γάγκρενα, να μην απλωθεί ας πούμε, από το πόδι, σε όλο το σώμα του ανθρώπου, και τελικά τον οδηγεί στο θάνατο, ο χειρουργό πηγαίνει και διακριτικά κόβει αυτό το κομμάτι, το σαθρό, το σάπιο κομμάτι, προκειμένου να διασωθεί όλο το άλλο, το υπόλοιπο σώμα. Έχουμε πει ότι είναι σώμα η Εκκλησία. Οπότε αποφαίνεται η Εκκλησία και καταδικάζει τον μοντανισμό. Αυτή την τάση που δημιουργήθηκε μετά το κενό που φαινόταν να υπάρχει από την έλλειψη του, του πρώτου ενθουσιασμού των τάσεων αυτών στην πρώτη Εκκλησία και έτσι σταματά βέβαια ξεκαθαρίζεται το τοπίο για το τι ακριβώς πιστεύουμε για το μοντανισμό αλλά δεν είναι και εύκολο να σταματήσει μια αίρεση και μετά από αρκετά χρόνια υποβόσχει αυτή η αίρεση υπάρχει κατά την εγνώμη των καθηγητών που ανέφερα κάνουν μια πολύ λεπτή παρατήρηση και λένε σε τελική ανάλυση θα χαρακτηρίζαμε τις απόψεις του Μοντανού περισσότερο ως σχηματικές, σχισματικές, παρά αιρετικές διότι δεν απέκρουε το δόγμα της Εκκλησίας Αυτή είναι μια μεγάλη διάκριση. Ο αιρετικός και ο σχισματικός. Οι σχισματικοί, όπως είναι για παράδειγμα στην Ελλάδα οι παλαιομερολογίτες, δεν έχουν μαζί μας δογματικές διαφορές. Τα ίδια πράγματα πιστεύουν. Απλώς για τους λόγους που θεωρούν φεύγουν, βγαίνουν εκτός εκκλησίας. Αυτό, αυτά με πολύ σύντομο τρόπο, με συνο, συνοπτικά, είναι όσα πίστευα μοντανός και τα σχετικά με την αίρεσή του. Είπαμε ότι αυτή η αίρεση καταδικάστηκε επίσημα από την Εκκλησία. Θα πάμε να δούμε τώρα και, άλλους, και άλλες τέτοιες ερετικές ομάδες όσες προλάβουμε σήμερα να κάνουμε συνήθως ξεκινούν από ένα πρόσωπο υπάρχουν όμως και, και άλλες που ήταν μια ομάδα που πρώτο ξεκινάει αυτές που λέμε χιλιαστικές δοξασίες αυτές που έρχονται από την Ιουδαϊκή αποκαλυπτική, αποκαλυπτική Γραμματεία αν έχετε ακούσει Δέλτα Έσδρας Ενόχ και τα λοιπά αυτές οι χιλιαστικές δοξασίες τι λέγανε υποστηρίζουν ότι θα έρθει ο Μεσσίας θα υπάρξει μια βασιλεία χιλίων ετών των Ιουδαίων στη γη κέντρο βέβαια στα τα Ιεροσόλυμα και όλοι οι λαοί θα υποταχθούν σε αυτήν την πρωτεύουσα σε αυτή την πόλη ε, Αυτό είναι το γενικό, γενική ιδέα, την οποία την έχουμε δει σε πολλούς αργότερα, και σε αυτό που λέμε χιλιασμό σήμερα, άλλη αίρεση αυτή. Γενικά πιστεύουν σε αυτό, στο ότι θα έρθει κάποιος, ο Μεσσίας, και θα έχει μία βασιλεία χιλίων ετών. Αυτό θα το δούμε και σε άλλες αιρέσεις και το βλέπουμε και σε αιρέσεις μέχρι και σήμερα. Οι χριστιανοί υποστήριζαν τη χιλιατή βασιλεία του Μεσιά πριν από την έλευση της δεύτερης παρουσίας. Κατά την περίοδο αυτή θα λάμβανε χώρα και η πρώτη Ανάσταση των Δικαίων. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα της χιλιατίας οι χριστιανοί θα λάμβαν ω ανταμοιβή θα λάμβαναν τα υλικά και πνευματικά αγαθά. Και βέβαια όλοι οι εχθροί του χριστιανισμού θα βρεθούν, θα λάβουν συνδεπτική ήττα. Οι χιλιαστικές απόψεις γνώρισαν ευρεία διάδοση στην περιοχή της Μικράς Ασίας. Και γενικότερα αυτή η περιοχή έβγαλε και αιρέσεις αλλά και μετά από λίγο και μεγάλους Αγίους γιατί και οι Άγιοι, οι πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας που λέμε απάντησαν στους αιρετικούς, έπρεπε να απαντήσουν στους αιρετικούς άρα ε, γεννιόνται και αναπτύσσονται σε μια περιοχή που υπάρχει ανάγκη να γίνει αυτό ε, πολλοί χριστιανοί το, στις περιοχές αυτές της Μικράς Ασίας, ε, είναι επηρεασμένοι από την Ιωάννια παράδοση η οποία είναι, στηρίζεται σε ορισμένα χωρία της Αποκάλυψης. Ξέρουμε ότι στην Ίσοπάτμο έγραψε ο, ο Ιωάννης ο οποίος ανέλαβε μετά ε, την, στην, ε, την διακονία ε, στην περιοχή της Μικράς Ασίας. Ξέρουμε τις επιστολές που έχει γράψει προς τις τοπικές εκκλησίες της περιοχής εκείνης γι' αυτό και ίσως εκ των πιστών της Μικράς Ασίας κάποιοι είναι επηρεασμένοι από την Ιωάννια αυτή η Αποκάλυψη ακούνε και αυτά που έλεγαν οι αιρετικοί για για την χιλιετή παρουσία του Μεσσία πριν τη Δευτέρα Παρουσία και και μάλλον ήταν πιο κοντά στον στο να συγχέουν μέσα τους την αλήθεια παράλληλα αρκετές αιρετικές και σχηματικές ομάδες έχουν επηρεαστεί από τι απόψεις των χιλιαστών οι ευβιονίτες οι γνωστικοί και οι μοντανιστέ έχουν δανειστεί πράγματα από αυτές τις ομάδες των χιλιαστών τώρα η πολέμη των απόψεων των χιλιαστών είναι η γνωστική. Ε, θα σας πω στη συνέχεια για το γνωστικισμό. Άλλη μεγάλη, άλλη μεγάλη υπόθεση που ταλάνησε και αυτή την εκκλησία και σήμερα ακόμα έχουμε κατάλοιπα από αυτή την αίρεση. Αυτοί λοιπόν ε, οι γνωστικοί θέλουν να απαντήσουν στις χιλιαστικές αυτές ομάδες και το κάνουν αυτό και έτσι οι χιλιαστικές αυτές τοξασίες αρχίζουν τώρα στα μέσα του τρίτου αιώνα που βρισκόμαστε να φθήνουν συνέχισαν βέβαια όπως σας είπα και για το μοντανισμό δεν δεν μπορεί να κοπεί που λέμε μαχαίρι μια αίρεση διαιωνίζεται αυτό για κάποιο καιρό αλλά συνεχίζει συνεχίζουν να υπάρχουν για κάποιο καιρό και οι χιλιαστικές αυτές ερέσεις αλλά με μία φθήνουσα πορεία. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στις απόψει για τη χιλιατή βασιλεία βασίζεται στις ημέρες, στις ημέρες η, η ιδεολογία των χιλιαστών. Αυτό που λέμε οι μάρτυρες οι καλύτερα ψευδομάρτυρες του Ιωχουβά έχουν βασική διδασκαλία πάνω στα θέματα στα οποία αναφέρθηκα. Και θα προχωρήσουμε λίγο ακόμα, θα πάμε σε αυτό που σας είπα στον γνωστικισμό, να δείτε ότι και αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο θέμα μέσα στην Εκκλησία και δυσκόλεψε τη ζωή για αρκετούς αιώνες της Εκκλησίας. Μέσα στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία βρισκόμαστε ακόμα είναι γνωστά και τα της ελληνικής φιλοσοφίας η στοική η νεοπλατωνική ακούγεται η διδασκαλία τους γι' αυτό και έχουμε και ανάπτυξη κάποιων μυστικών μυστηριακών τελετών κάποιες μυσταγωγίες στην στην εποχή αυτή που βρισκόμαστε άρα υπάρχει κατά την ρωμαϊκή αυτοκρατορία υπάρχουν τα συστήματα αυτά τα φιλοσοφικά γνωρίζουν άνθηση και οι θρησκευτικέ δοξασίες που προέρχονται από την Ανατολή και βέβαια υπάρχει και ο Ιουδαϊσμός, ο οποίος υφίσταται. Έτσι, αυτό που δημιουργείται είναι ένα εκρηκτικό μείγμα. Έχουμε ένα θολό τοπίο γιατί τα στοιχεία του ενός πάνε και μπαίνουν μέσα στο άλλο. Δηλαδή, στοιχεία του Ιουδαϊσμού, στοιχεία της αρχαίας φιλοσοφίας, τον τελετών από την Ανατολή αναμειγνύονται. Πώς τα λέμε αυτά, πώς το λέμε αυτή την, τον, τον, την έννοια, συγκριτισμό το λέμε. Είναι ένας θρησκευτικό συγκριτισμός, ο οποίος ταλανίζει και την Παλαιά Διαθήκη ακόμα, αλλά όπως βλέπουμε όχι μόνο εκείνη, αλλά και αργότερα στα χρόνια της κενής Διαθήκης και στα χρόνια της Εκκλησίας ε, έχουμε τα ίδια θέματα. Τώρα για να αντιμετωπιστούν αυτά τα συγκριτιστικά ρεύματα οι χριστιανοί τι κάνουν σ' βαπτίζουν τους λένε για τη διδασκαλία και τους λένε ότι πρέπει να είσαι σταθεροί δεν μπορούμε να προσθέτουμε ούτε να αφαιρέσουμε κάτι από ό,τι είναι ήδη αποκεκαλυμμένο από το Χριστό Όταν το κάνουμε αυτό αλλοιώνουμε, κινδυνεύουμε να αλλοιώσουμε το το μήνυμα που μας έδωσε ο Χριστός. Όμως δεν είναι εύκολο ένας άνθρωπος απλά επειδή βαπτίστηκε να είναι τόσο πιστός στην Ιερά Παράδοση αυτή που παραλάβουμε από τον Χριστό και τους Αποστόλους και τους Διαδόχους. Έτσι λοιπόν είναι πάρα πολλοί οι οποίοι ναι μεν βαπτίστηκαν αλλά... το το παρελθόν τους τους ζητάει ημερτικό. Τι ήτουσαν, ή οι δωρολάτρε ήταν ή οι Ιουδαίοι ήταν. Δηλαδή είχαν τον πίστευαν τις αρχές του Ιουδαϊσμού. Έτσι είναι λογικό να να αφομοιώνουν τα σχετικά με την καινούργια πίστη αλλά και το παρελθόν τους να μην τους αφήνει να κάνουν ένα βήμα πιο, πιο μεγάλο έτσι μέσα στην ίδια εκκλησία μέσα στην ίδια εκκλησιαστική κοινότητα έχουμε τάσεις δεν υπάρχει μία γραμμή βλέπετε πόσο σχέση έχει αυτό με το σήμερα μέσα στην εκκλησία να έχουμε τάσεις και βέβαια δεν είναι άσχημο να υπάρχουν γνώμες διαφορετικές αλλά δεν μπορεί αυτό να φτάνει στο σημείο του σχίσματος ή της αλλαγή. Ε, του δρόμου που παρέδωσαν οι προηγούμενοι δηλαδή η αίρεση υπάρχουν λοιπόν διαφορετικές στάσεις μέσα στην ίδια εκκλησία τα ερωτήματα πάντοτε είναι διαχρονικά όπως και σήμερα είναι ίδια ε, γιατί το κακό στον κόσμο πως δημιουργήθηκε το κακό ε, ποια είναι η σχέση μας με το Θεό έτσι λοιπόν ε, υπάρχει μία κατανόηση και ένα θολό τοπιό στη σχέση των ανθρώπων με τον Θεό τους και εκεί ε, γίνεται και αυτός ο θρησκευτικός συγκριτισμό, δηλαδή προκειμένου να ερμηνεύσει αυτά τα πανανθρώπινα υπαρξιακά ερωτήματα ο άνθρωπος δέχεται τον επηρεασμό από όλα αυτά τα ρεύματα να τα πούμε και έτσι έχουμε αυτή τη μίξη η οποία είναι πολλές φορές πολύ επικίνδυνη διότι είχαμε πει και έναν ορισμό ότι η αίρεση είναι η αλήθεια τραβηγμένη στα άκρα η αίρεση έχει αλήθεια γι' αυτό και προσελκύει τον άνθρωπο διαφορετικά αν δεν είχε αλήθεια οι άνθρωποι θα, θα ήταν φανερό το ψέμα, η διαστρέβλωση και δεν θα πλησίαζαν. Το ότι έχει αλήθεια, το ότι πούμε κάποιος μπορεί ας πούμε να εκμεταλλεύεται ανθρώπους ακόμα και με τη μαγεία και μέσα στο χώρο που πηγαίνει και κάνει ε, αυτές τις τελετές έχει και μια εικόνα ας πούμε του Χριστού, αυτό ε, μπερδεύει, μπερδεύει τον άνθρωπο και αναγκάζεται επειδή είναι πολύ απελπισμένος να κάνει να πηγαίνει σε ανθρώπους τέτοιους και να εμπιστεύεται τα μυστικά του και όλη του τη ζωή είδατε έχουν σχέση όλα αυτά δηλαδή ό,τι γίνεται και σήμερα έχει να, γινόταν και παλαιότερα πολύ παλαιότερα γι' αυτό χρειάζεται να τα ξέρουμε γι' αυτό κάνουμε το και εσείς κάνετε τον κόπο και εμείς προσπαθούμε να τα μεταδώσουμε διότι αν δεις την πορεία τί θα έχεις μια αγωνία για την Εκκλησία. Τι θα γίνει η Εκκλησία. Η Θεία Εκκλησία τίποτα δεν θα γίνει. Η Εκκλησία πάντοτε θα θριαμβεύει και θα υπάρχει. Και όταν όταν διώκεται θα θριαμβεύει πιο πολύ. Ο γνωστικισμός λοιπόν είναι ένα, ένα μεγάλο ρεύμα το οποίο έφερε μεγάλες αλλαγές. Αυτό το φιλοσοφικό θρησκευτικό σύστημα το οποίο λαμβάνει Χώρα γεννιέται στο δεύτερο μισό του δεύτερου αιώνα. Και δεν ε, υπάρχει μόνο σε μία περιοχή ε, του κόσμου, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και σε διαφορετικά μέρη του κόσμου. Να πούμε όμως την πέμπτουσία του γνωστικισμού. Ο γνωσικισμός προβάλλει τη γνώση ως λυτρωτική διαδικασία και με τον τρόπο αυτό διαφοροποιείται από το χριστιανικό μήνυμα. Δηλαδή η γνώση είναι αυτή που προηγείται. Όχι η κάθαρση της καρδιάς, όχι η ταπεινότητα, αλλά η γνώση. Έτσι ο γνωστικισμός επειδή έχει και μια ένα δέλεαρ έχει μια ειδονή η γνώση τη ζητούν πολλοί άνθρωποι και είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι έχουν δεχθεί τους αρχαίους φιλοσόφους ως θεούς γιατί ουσιαστικά ακολουθούν τη διδασκαλία τους και βέβαια δεν πιστεύουν στο Θεό. Έχει ένα δέλεαρ αυτό το ότι πιστεύεις με ένα φιλοσοφικό τρόπο. Ξέρετε, οι αρχαίοι φιλόσοφοι είπαν πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Γι' αυτό και εμείς καθόλου τυχαία δεν τους, ε, δεν τους έχουμε αφήσει εκτός. Μιλήσανε, λέμε, στη θεολογία για το σπρωματικό λόγο. Δηλαδή αυτοί ήταν οι προχριστού χριστιανοί. Γι' αυτό και όταν πάμε στο Άγιον Όρος, τους βλέπουμε στους, ε, στους προνάους, υπάρχουν οι μορφές του Πλάτωνα του Αριστοτέλη και άλλες μορφές σαν να θέλει να πει η εκκλησία αυτή μας ετοίμαζαν το δρόμο για να έρθει να πέσει μετά ο σπόρος και κάποια κείμενα από αυτούς τους αρχαίους φιλοσόφους πραγματικά θυμίζουν πολύ χριστιανισμό θυμίζουν πολύ το χριστιανισμό Άρα, όχι άδικα ε, χαρακτηρίζονται με αυτόν τον τρόπο, προχριστού χριστιανοί. Άρα, η πεμπτωσία, ε, η ουσία αυτή τη ε, ε, τάσει του ρεύματο του γνωστικισμού είναι αυτό. Ότι, ε, ε, ότι για, για την ερμηνεία της σχέσης του Θεού με τον άνθρωπο του Θεού με τον κόσμο, του ανθρώπου με τον κόσμο, η ερμηνεία της σχέσης αυτής είναι, βγαίνει όταν αποκτά ο άνθρωπος γνώση. Προβάλλεται λοιπόν η γνώση ως λύτρωση. Τώρα, υπάρχουν διάφορα γνωστικά ρεύματα. Δεν είναι ένα Υπάρχουν παράλληλοι παράλληλες ιδεολογίες και αυτό καταλαβαίνετε ότι δυσκολεύει ακόμα πιο πολύ τα πράγματα διότι περισσότεροι άνθρωποι πλησιάζουν αυτές τις ιδεολογίες ε, ξεκινούν και λένε καινούργια πράγματα έχουμε παραποίηση των αληθιών της πίστεως ε, και το χειρότερο είναι ότι αυτή η γνωστική ειδικά στα πρώτα χρόνια δεν είναι από την Εκκλησία. Είναι δηλαδή κάποιος ας πούμε στην Εκκλησία είναι και γραμμένο σε κάποια άλλη αίρεση. Έχει βαπτιστεί μεν έχει γνωρίσει μια καινούργια αίρεση αλλά παραμένει στην Εκκλησία. Οπότε είναι πιο δύσκολο να, να καταλάβεις ένας άνθρωπος τι, τι ακριβώς πρεσβεύει. Πάντως οι, οι γνωστικοί δημιουργούν και αυτοί τις δικές τους ομάδες. Και έχουμε αυτές που λέμε γνωστικές κοινότητες. Ζουν και αυτοί έναν, ε, κοινοβιακό, ε, σε ένα κοινόβιο, ένα βίο κοινό και και οργανώνονται πιο πολύ Α δούμε μερικά στοιχεία για το πως ζούσαν αυτοί γνωστικοί τελούσαν λατρευτικές πράξεις είχαν δηλαδή λατρεία είχαν τραγούδια χρησιμοποιούσαν τη μουσική και την ποιήση και είχαν και τελετές τώρα θεωρούν ότι οι απόψει τους είναι αποτέλεσμα μιας τίας αποκάλυψης. Και μέσα από τις τελετέ που κάνουν έρχονται σε επαφή με το Θεό, λαμβάνουν χάρη από Αυτόν και έτσι αποκτούν τη γνώση. Έχουν κάποια ιεραρχία μέσα στις κοινότητες Περιλαμβάνουν η ιεραρχία τους ιερείς, όχι όμως επισκόπους. Θεωρούν ότι όσα λένε είναι μία συνέχεια των Αποστόλων. Γι' αυτό και για ό,τι έγραφαν έβαζαν το όνομα κάποιου εκ των Αποστόλων για να δώσουν κύρος σε αυτά που έγραφαν και βέβαια για να προσελκύσουν και άλλους ε, περισσότερους ανθρώπους. Όταν έβλεπα κάποιο κείμενο να υπογράφεται από έναν Απόστολο ήταν πολύ πιο εύκολο να πλησιάσει ε, ο υποψήφιος για να μπει σε αυτή τη γνωστική κοινότητα. Αποδέχονται δύο αρχές. Πιστεύουν για ένα καλό Θεό, και για μία ύλη η οποία αποτελεί την έδρα του κακού. Ο δημιουργός του κόσμου υπήρξε ένας από τους κατώτερους αιώνες ο οποίος ταυτιζόταν με το δημιουργό Θεό της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν έχουμε πολλά κείμενα που διασώθηκαν των γνωστικών Πάντως ξέρουμε για το Ευαγγέλιο του Ιούδα το οποίο απασχόλησε και την επικαιρότητα κάποιοι είπαν επιτέλους βρήκαμε την αλήθεια έκρυβαν αυτό το κείμενο και τώρα μετά από αυτό το κείμενο ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια για το Χριστό. Όμως... η έρευνα έδειξε ότι αυτό που πίστευαν ως γνωστικό κείμενο για το Ευαγγέλιο του Ιούδα αποδείχτηκε ότι είναι μεταγενέστερο κείμενο. Να πούμε εμ, ότι ο γνωστικισμός έγινε ένας, εμ, μια ιδεολογία που την αγάπησαν οι άνθρωποι πολύ δηλαδή και εκ των λογίων και μορφωμένοι άνθρωποι την ακολούθησαν γιατί έχει μία ανάπτυξη ε, της σκέψης, της λογικής, της γνώσης ε, χωρίς να υπάρχει όμως και το ανάλογο βίωμα. Πιο πολύ δηλαδή έχουμε γνώση Και έχουμε κάποιες τελετές παρά όλο αυτό που πρεσβεύει ο χριστιανισμός, μια μεγαλύτερη εσωτερική καρδιακή κατάσταση. Δηλαδή αυτό που λέμε τον αγώνα κατά των παθών, αυτό που περιγράφουν οι Άγιοι, τον ανέλθει ο άνθρωπος στην κλίμακα των αρετών, δεν είναι είναι αυτό το οποίο περιέχεται. Μέσα σε αυτή την ιδεολογία. Όπως είπα και πριν, η γνώση ε, θεωρείται ότι είναι το πάνω. Η γνώση είναι η λυτρωτική διαδικασία για τον άνθρωπο. Θα πω άλλο ένα τελευταίο και θα ολοκληρώσω την σημερινή μας επικοινωνία. Θα σα μιλήσω και για τον Σίμωνα τον Μάγο. Θα τον έχετε ακούσει. Αυτός θεωρείται πατέρας του γνωστικισμού. Αναφέρεται αναφέροντα σχετικά με αυτόν στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Προέρχεται από τη Σαμάρια εκεί και δρά. Να να δούμε με δύο λόγια τι λέει. Ο Θεός εδώ τον παρουσιάζει σαν μία συζυγία ενός άνδρα και μιας γυναίκας. Νους, επίνια, φωνή, όνομα και λογισμός ενθύμησης. Από αυτά τα πνευματικά όντα που ονομάζονται αιώνες προέρχονται με την παρεβολή της επίνιας άλλοι έξι όνες. Μάλιστα η επίνοια ήταν η αιτία της δημιουργίας των αγγέλων. Ο Θεός, ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο, σύμφωνα με τον Σίμωνα, δεν είναι τίποτα άλλο από έναν άγγελο. Στη συνέχεια η επίνοια κλείστηκε σε σώμα γυναίκας, διεφθαρμένης, από την οποία προήλθε ο λυτρωτής του κόσμου, ο σίμωνα, ο οποίος φόρεσε Το ανθρώπινο σώμα έπαθε φαινομενικά, όχι πραγματικά, με σκοπό να λυτρώσει τους ανθρώπους. Η η επιρροή που είχε ο Σίμωνας ήταν μεγάλη στην περιοχή του, στη Σαμάρια, και ενώ τα όσα είπε δεν επικράτησαν ο ίδιος θεωρείται πατέρας των απόψεων της ομάδας των Σιμωνιανών ενώ διαπιστώνουμε ότι η διδασκαλία του περιλαμβάνει ουσιώδης απόψεις των γνωστικών θα δούμε ότι είναι παράλληλοι, παράλληλες οι θέσεις των ερετικών δανείζονται κατά το δοκούν και μετά το υποστηρίζουν, μπαίνει μπροστά ο επικεφαλής και μετά ο κόσμος ακολουθεί. Και συνήθως ο κόσμος ακολουθεί όταν δεν έχει γνώση. Δεν έχει γνώση πραγματική, όταν δεν έχει βίωμα, ε, παρασύρεται με τα λόγια και με κάποιο κήρυγμα, με κάποια ομιλία. Αν όμως ο άνθρωπος έχει πνευματικές βάσεις, καταλαβαίνει και όταν ακούει τον ερωτικό ότι κάπου ασφάλει. Ότι κάτι δεν λέει καλά. Αυτό είναι το κλειδί. Και όταν βρισκόμαστε με έναν ερωτικό, ε, μερικοί προτείνουν ε, καλύτερα να μην έχεις καμία επικοινωνία μαζί του. Αν όμως σε προκαλείς επικοινωνία θα πρέπει να σε βέβαιος ότι ξέρεις την πίστη σου. Δεν είναι το καλύτερο να φεύγεις και να αποφεύγεις τον ε, διάλογο. Να μείνει και να κάνεις το διάλογο και να παραθέσεις τις θέσεις σου. Δεν χρειάζεται αυτό να γίνει με εκνευρισμό, με σύνεση, με απλότητα, με ενηφαλιότητα. Να καθίσουμε και γιατί όχι, να εκφραστούμε σχετικά με το θέμα. Όταν όμως γνωρίζουμε την πίστη μας γίνεται αυτό, γιατί πολλές φορές, συνήθως δηλαδή, οι χριστιανοί, δεν γνωρίζουν βασικά πράγματα για την πίστη. Θα επανέλθουμε όμως και την επόμενη φορά θα προχωρήσουμε να δούμε ποιες άλλες αιρέσεις συνάντησαν αυτό το πλοίο που λέγεται Εκκλησία και πώς η Εκκλησία όπως το κάνει πάντα, Θεόπνευστα κινήθηκε, απάντησε και μέχρι και σήμερα και μέχρι τους τελεύτους αιώνες θα βρίσκεται και θα υπάρχει και θα διαφυλάσσει τα παιδιά της, τους πιστούς ανθρώπους που θέλουν να είναι εντός της.